0: Bienvenidos una vez más a otro episodio de su podcast favorito Cine Terror, el podcast El punto de encuentro para los amantes del cine de terror, suspenso y ciencia ficción En esta ocasión me acompaña de nuevo el buen Luis
1: ¿Qué tal, cómo están?
0: Para platicar largo y tendido acerca de la masacre de Texas de Top Hooper de 1974
1: Muy bien, este, acompáñenos a a destripar esta película, vamos a hablar de datos interesantes, eh, datos curiosos sobre la realización y también vamos a, a ver algunas partes importantes de, de la película, algunas muertes sobresalientes y pues pues vamos a comenzar Carlos
0: Pues bien amigos, como ya escucharon esto se va a poner bueno, saquen las palomitas, pónganse cómodos y acompáñenos a descubrir por qué la masacre en Texas es una de las películas de terror más impactantes de la historia del cine. Sin más, comenzamos. Cine Terror, el podcast. Un espacio para los amantes del cine de terror, suspenso y ciencia ficción. Corría el año de 1974 y un joven y atrevido director de cine llamado Top Hooper estrenaba en los cines una de las películas más sangrientas de la historia, y que con el tiempo pasaría a convertirse en una película de culto del cine mundial. Estamos hablando de La Masacre de Texas. Una película tipo road trip que nos narra la historia de un par de hermanos y sus amigos que viajan a Texas para verificar la integridad física de la tumba de su abuelo, ya que en las noticias locales alertaron acerca de algunas profanaciones en el cementerio donde yacen los restos de este. Al verificar que todo está bien, nuestro grupo de amigos comienza un viaje de regreso, pero este viaje no será placentero para todos. Y es precisamente en el camino de regreso que comienza a ponerse teteca a la cosa. Encuentran en la carretera un tipo muy raro que les pide que lo levanten y estos como buenos samaritanos lo hacen. Pero por Dios, Luis, ¿quién levantaría un tipo así en la carretera?
1: ok, Hay que con hay que ponernos en la época. Estamos en 1974, güey, la época hippie, donde era fu carnal, vamos a darle un levantón a ese hermano. O sea, yo creo que era lo más natural de la época, a mí no me sobresale esa escena a mí se me hace lo más lógico. ¿Por qué? Porque ellos eran hippies. O sea, traen toda la, la onda. Güey, no ibas a dejarlo a media carretera. O sea, creo que para mí no, no está de mal por eh, el contexto de la época.
0: Pues sí, tal vez eh, lo que comentas tienes un poco de razón, pero fíjate que luego ya algo que sí me saltó mucho... Bueno, a lo mejor es, es lo que dices de, de, del, del tema de la, de la época, pero algo que sí me saltó mucho ya es después lo que sucede durante el viaje ya cuando levantan a esta persona Que comienza a hacer una serie de cosas muy extrañas Y hasta cierto punto terroríficas, güey no, 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 no. Y cómo no le pides que se baje O sea, ahorita, ahorita, en pleno 2021 no, no. Tú levantas a una persona y ves que se empieza a cortar Y te empieza a decir todo ese tipo de cosas Güey, o sea, estarías empezando, aterrorizado Empezando
1: en 2021, ni siquiera levantaría a una persona O sea, es más complicado, o sea, es totalmente cambias la... La historia ni siquiera estaría dentro de la camioneta en esta, en esta época. Creo que es más peligroso subirlo y ver que se corte y que toma unas fotos y después la queme. Prefiero mil veces ver eso a subir a alguien ahorita en una carretera así. Creo que no es muy viable en esta época.
0: Sí, la verdad es que esto es todo un tema y obviamente me queda claro que es muy de acuerdo a, a la época en la que se rodó y lo que estaban tratando de representar. Pero sinceramente creo que uno de los grandes aciertos de la película... Eh, una de sus grandes virtudes fue el realismo con el que retratan todo el viaje. O sea, creo que los personajes están o también construidos y también personificados. Que realmente nunca crees que alguien está actuando dentro de la película. O sea, yo siento como que es muy... Real, como si fuera un documentary. O sea, perfectamente esas personas son como muy comunes. No están eh, como muy, muy sobreactuadas. Y la verdad es que todos los personajes, desde el, el guapo con la novia, el otro amigo que es medio chistoso, y el gordito paralítico que es como que el que representa a las minorías. Creo que todos los personajes están como que muy bien construidos y, y dan ese realismo como si realmente la película fuera un documentary que, o sea,
1: que se hubiera encontrado. Para mí, tanto o sea, creo que sí estoy de acuerdo, las, las actuaciones son muy buenas, pero porque realmente eran estaban representando a su papel, o sea, sí, sí, los sí. morros de, no de, los jóvenes. No había mucho que construir ajá, del personaje. No había mucho que construir, de, pero creo que uno de los personajes que sí, que sí está muy bien trabajado es el de Leatherface, Gunnar Hansen, eh, creo que es algo que, que sumó mucho a la película cómo se comprometió con el papel eh, Top Cooper le dio libertad creativa totalmente para poder hacer el, el papel y se lo tomó tanto a pecho que los 30 días de grabación el tipo se la pasó totalmente aislado, nunca se quitó el traje la gente le temía realmente a, a Leatherface en el, en el set o sea es algo que le, que le suma bastante porque realmente ves a, al no al personaje sino al a la criatura de Leatherface realmente no veo tanto a al, alguna ni al actor, y es muy creíble su, su actuación y cómo se comprometió dentro y fuera de, de la película.
0: Sí, la verdad es que concuerdo contigo, creo que esta película fue de las que empezaron a tener esta serie de, de rumores basados como que en mercadotecnia para atraer eh, público a la. A la, a la función, por decirlo así eh, por ejemplo también una de las cosas que fueron muy mencionadas en la eh, en el rodaje y cuando se hizo la campaña de distribución y exhibición fue todo este tema de que era basado en hechos reales eh, obviamente en esa época eh, el decir que esa película estaba basada en hechos reales era como que muy, muy terrorífica o sea, era como que un te ahorita ya es como que algo muy, dices, güey pues lo ves en las noticias a cada, a cada día desgraciada y tristemente, pero en ese entonces me imagino que sí ha de haber sido uno de los impactos más grandes y el hecho de, 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 de empezar a venderla como que estaba eh, basada en hechos reales, creo que sí le dio como que un plus al final, como les comentábamos, eh, creo que fue solo una estrategia de mercadotecnia para, para vender un poco el tema del producto de la película, pero sí creo que este tipo de cosas como desde que Leatherface o el, <coughs> eh, <coughs> o el actor no salió del personaje durante 30 días me, digo, me recuerda muy mucho al tema de lo que comentan de Heath Ledger cuando estuvo personificando al Guasón en la película de Batman, que enviaba todo ese tipo de cosas luego cuando Jared Leto trató de hacer lo mismo con el mismo personaje de Batman entonces creo que esta cuestión puede que sea tanto algo muy metódico por parte de los actores algo muy exagerado o algo meramente como eh, mercado técnico, entonces eh, mi, mi idea es de que creo que es un poco de todos, eh, porque aquí creo que influye mucho también el, el, el actor y como tú dices bien que Tom Cooper le dio como que mucha libertad, pues hay muchos actores que sabemos que trabajan de formas distintas para afrontar distintos papeles y en este caso en particular Leatherface, creo que es un papel muy fuerte, Creo que la película es muy fuerte en sí, hablando un poco psicológicamente, sí. no tanto por lo visual, que de entrada ahorita vamos a comentar el tema visual, que es una joya, pero creo que la carga psicológica de tener este personaje como tan negativo y todo el ambiente familiar que tenían, creo que a lo mejor para el actor sí ameritaba meterse de lleno en el papel y... ...probablemente después de haber necesitado algo de ayuda psicológica... ...hay que googlearlo por ahí a ver si fue a terapia... ...porque creo que sí fue como un papel muy, muy, muy fuerte hablando en ese aspecto.
1: Eh, no, creo que no, no fue a terapia. Este, de hecho, él siguió y apareció en la... Gracias
0: por refutar mi idea.
1: Este, sí, él siguió en la, en la saga de, de La masacre en Texas... ...salió en el remake, si no me, no me equivoco, del 2003... Eh, salió siendo uno de los familiares ya de, de ello, ¿no? Eh, otro dato curioso, aprovechando eso, también vuelve a salir Sally, la protagonista, vuelve a salir en esta película, pero ahora sale como la mamá de Leatherface, un caso curioso.
0: Si estás disfrutando de este episodio de Cine Terror, el podcast, te recomendamos suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir las notificaciones. Además, en la descripción ponemos los enlaces a nuestras redes sociales y todas las plataformas donde nos puedes encontrar. Gracias por escucharnos y continuamos con el episodio. Pero, retomando lo que decías... Perdón que te interrumpa, pero justamente ahorita con lo que estás mencionando, el, el camarógrafo, el director de fotografía de la película original es el que vuelve a salir en el remake, o sea, está, eh, es, chido, cómo, está como rey que rey. retomando mucho a, a el tema de la... De la, de la ambientación que, que logró la primera película Que dicho sea de paso Y ahorita, eh, ya digo, eso será una cuestión ya un poco más adelante Pero dicho sea de paso Ninguna de las sagas, secuelas y precuelas que han sacado Ha logrado llegar al nivel que generó la primera película Y eso creo que es desde el tema de la dirección Que Top Hooper, como decíamos, de una manera muy atrevida Llevó a cabo esta, esta película el tema de los actores que realmente no siento que estuvieran actuando, el tema de ver por primera vez este monstruo, a este personaje, creo que hay muchas cosas que le dan esta virtud de que realmente sea una película que no haya podido ser sobrepasada por ninguna de sus eh, sucesoras en la saga y probablemente por pocas muy específicas en la historia del cine de terror a nivel mundial.
1: Eh, concuerdo contigo, ninguna de las nuevas películas de las precuelas, de, de las secuelas que hubo este, A mí no me han gustado este, Concuerdo contigo, creo que uno de los problemas o de las cosas que, que afecta o que no se logra Es de que uno, ya conocemos a Leatherface, tenemos esta primera impresión de él de 1974 Que es muy difícil de superar este y otro tema es la forma en que se realizó la película, o sea, para mí la película de, de Top Cooper tiene corazón, a más no poder. Creo que es algo que, que Top Cooper dijo: Güey, tengo que hacer esta película, aunque tenga poco presupuesto y todo esto, voy a hacer una película de terror. Y, y creo que lo logra. Y, y creo que es algo que no, no tienen los, los demás directores o las otras películas creo que es como sumarse al, al barco de güey me sumo al a cine de terror con la masacre en Texas, creo que no, no funciona tanto para mí es, no sé qué opinas tú de las, de las películas eh, y para mí ese es el tema, creo que Todd Cooper la hizo por un porqué, tenía una razón de, de hacer la película y creo que todos los actores de la época le, le creyeron el proyecto creyeron en el proyecto y se sumaron y porque realmente se comprometieron o sea... Fue de los peores veranos creo que se grabó de, de, de Texas o sea el calor sí, el estaba calor,
0: el tema ambiental sí estaba un show
1: perdón estaba feísimo puedes este, decir que lo ah no de la limite, aviar, te perdón te este y pues sí creo que eso es lo que suma bastante a la, a la película original.
0: Sí, yo también estoy como que de acuerdo eh, con el tema de, de que Top Hooper era como muchos otros directores de sus épocas, o sea, o, o de los originales, por decirlo de alguna manera. Creo que sus películas las hicieron eh, con un objetivo bien claro. Querían mandar un mensaje. Sí. Y por eso realmente la película tiene tanta esencia y ninguna ha podido sobrepasar a, a las originales, por decirlo de alguna manera porque sí estaba como que muy claro por qué estaban haciendo la película y creo que muchas veces en el tema del terror ahorita que tocaste el, eh, el punto creo que muchas veces en el tema del terror el no tener un presupuesto abultado Ayuda, favorece bien, mucho favorece, hey. ¿por qué? porque la creatividad al menos en las películas de terror es súper importante y es un elemento que suma mucho cuando tienes gente creativa que te puede solucionar las cosas con cinta, con un globo, con un guante de látex, con, con efectos como que creativos, eh, muy prácticos y que tienen como que a la, mano. a la mano. Yo creo que eso la verdad es que muchas veces le da un realismo de más a las películas de terror y creo que eso es lo que hace que estas películas sean clásicos y así pasen y pasen los años. Pues ya vamos para que la película tenga eh, casi 40 años y no ha habido... Eh, Casi 50 años, ya, ya se ven las cuenta, casi 50 años de la película y no hay eh, una, una mejora, entonces, una, una, una mejor película. De hecho, creo que ahorita están planeando otra nueva eh, parte de la película, creo que es una precuela, pero volvemos a lo mismo. O sea, no, no creo que levante tanto tanto, tanto show y, y que obviamente, pues, no creo que llegue a superar la original. Esta película en particular, Luis, eh, La masacre de Texas de Tom Cooper, creo que uno de los grandes aciertos que también tiene es a nivel visual. Creo que la película impacta mucho por la fotografía, que es como, te vuelvo a comentar, es como si fuera la película de tus vacaciones, o sea, yo la siento como que muy real, el cómo manejan la cámara, la paleta de colores, que obviamente, aparte, recalca mucho la zona árida de Texas, o sea, estos tonos así medio ocres. Creo que realmente eh, sí te da a entender que la película está muy subida de, de tono en el tema del calor. Creo que cómo mueven la cámara, cómo la manejan. De repente hay unas escenas en donde casi, casi sientes que tú estás dentro de la escena. La iluminación creo que también ayuda mucho. Para, para mostrarnos esta, esta serie de, de imágenes muy choqueantes, porque una vez que ya se entra a la casa, cuando después de que estos, estos jóvenes suben a, al tipo a la camioneta y se lo bajan porque ven que se sube de tono el tipo y empieza a hacer locuras.
1: Antes, antes que ya estás cambié un poco de tema, Carlos, de regreso, pasa o para sumar a lo que decías de, de cómo. El poco presupuesto ayuda a, a la película. Todos los huesos o mayoría de todos los huesos son de animales y de personas fallecidas. ¿Por qué? Porque más era más barato comprar cadáveres que comprar prostéticos. Por eso dijeron, güey, güey, cómprate los muertitos. Y para que sea menos fuerte, vamos a cubrirlos de látex. Para darles así como que otro tipo de Para aspecto. que no se vea tan real. O sea, está muy canijo. Realmente estás viendo huesos sí, reales. ¿eh? Sí. O sea, creo que es algo que, que no se ve en las películas de, lo, no, de la nueva no, época. No,
0: claro. Y empezando porque, de hecho, pues eso puede ser hasta antiético en muchos aspectos. Digo, pero ese es un tema en el que no nos vamos a meter. Pero justamente es lo que te comentaba. O sea, creo que es uno de los grandes aciertos que manejaron como una virtud el no tener mucho presupuesto. Y, y ya retomando con lo que te comentaba anteriormente, creo que aunado a eso el tema de la fotografía y la iluminación hacen que la película realmente se convierta en una serie, en una galería de imágenes muy chocantes, porque una vez que ya eh, nuestros amigos, los protagonistas se bajan de esta camioneta y cometen el error que cometen todas las personas eh, en las películas de terror ¿Por qué te vas a ir a quedar a la casa más fea y jodida del mundo en plena carretera, alejado de toda la sociedad? Solo porque ahí pasaste tu infancia y querías ir a ver cuando sabes que hay una, eh, hay un rastro donde matan animales y todo esto.
1: Pero, o sea, ¿eso que tiene? O sea, ellos vivieron toda su, su infancia al lado del rastro. Tu no, no, abuelo no, no, mataba no, sí, a los animales. Sí, sí, sí.
0: A lo que voy es de por qué te quieres ir a quedar a la casa que obviamente no está habitable. A, a eso es a lo que voy. Entonces. Ya una vez que se bajan de la camioneta y hacen este, esta introducción a la casa, ya de ahí se convierte completamente en, en otro en tema. Y, y ya la, comienzan a tomar un tono un poco más oscuro. De hecho, hasta como que la música ayuda a ambientar sí, o sea, toda esta es... cuestión. Creo que la música juega un papel muy importante. Y de ahí hace su primera aparición el personaje que ya hemos comentado, que todos conocemos y que se ha vuelto un ícono en la cultura pop y a nivel mundial en el cine, Leatherface. Creo que la primera aparición que tiene Leatherface en la película no se andan con tonterías y lo sacan así literal tal cual es y hay como que un primer scare, pero creo que no te lo esperabas y más porque creo que jamás en la vida te hubieras esperado que saliera este personaje con esta caracterización, que de entrada es impactante, y, güey, o sea, creo que de ahí ya la película como que no te suelta con esta serie de imágenes chocantes Pero creo que la forma en la que nos presentan a Leatherface es como que, güey, a ver, ¿sabes qué? Ya sal, cabrón, impacta, sal. Y, y no de que salimos hasta la segunda película o, a ver, así como que no me vean. No, güey, lo que yo creo que Top Cooper dijo, yo quiero que te vean, güey, y que impactes, porque realmente el tipo, desde su, su fisionomía, un tipo alto, medio fornido... El tema de la máscara, el tema de los pelos, la ropa que trae, el, el mandil este de, de, de carnicero, todo esto. De, o sea, está demasiado choqueante y creo que comienza así, así de golpe dándonos muertes muy, muy impactantes. Entonces, a mí realmente me gusta mucho eh, este recorrido que nos empiezan a hacer dentro de la casa que nos muestra escenas muy, muy impactantes, que sí, de hecho, ahorita que acabamos de, de retomar y de poder ver la película de nuevo para preparar este, este podcast, aún, aún ya después de ver tanto cine, después de haberla visto muchas veces, en pleno siglo XXI, año 2021, la película aún todavía es impactante, o sea, visualmente, y literalmente creo que en el 74, cuando se estrenó esta película,
1: Tuvo que haber sido más.
0: O sea, fue un boom. O sea, fue, fue un boom. Y realmente me hubiera gustado verla en ese entonces. Y creo que de ahí nace todo un tema acerca de, del terror.
1: Eh, de todo lo visual. Creo que hacen un, un trabajo muy, muy bueno de, tanto de dirección de arte, la música y lo que es la, la fotografía. Creo que las tres en conjunto hacen una lo que tú decías escenas que, que no se habían visto antes en cine, en cine de terror este pero también concuerdo en que estamos en, en la primera parte de la película son colores muy cálidos eh, vemos mucho el calor y después pasamos totalmente a una parte ya más más fría oscuros un poco más sangriento también con lo con lo rojo y pues creo que es algo que le como habían dicho es algo que le hace la diferencia al, a la película
0: tomando en cuenta todo esto que has mencionado que creo que es eh, muy importante el tema de la música, la fotografía y, y todo el tema de los eh, prostéticos, que no son prostéticos, sino de los efectos prácticos creo que una de las cosas que también me, me llamó mucho la atención o es una de las cosas que, que más me atraen de esta película bueno, hay dos cosas particularmente que, que me llaman mucho la atención una es todo el tema de la disfunción familiar de, de, de toda esta familia que, que comprende la, los protagonistas de la película y otra de ellas es el tema eh, de las muertes creo que realmente esta película cuenta con una de las muertes eh, más sangrientas, más crueles más visuales pero creo que las muertes que tiene... Pero ¿Cuál fue la que más te, te impactó a ti? Ah, es que, ¿sabes qué? Incluso a mí hasta me dolió mucho, güey. Fue la de la, de la de la primera, la de la chava, cuando la agarra y la cuelga en el gancho de carne. Güey, no se muere la chava. O sea, está viva y obviamente le ha de haber perforado un pulmón y aparte le ha de haber roto unas costillas o algo. Y sigue ahí colgada y probablemente se está ahogando con su propia sangre y todo esto. Entonces yo creo que realmente me dolió, güey. O sea ves la película, ves sí, la sea, escena, se
1: siente yo, te duele,
0: güey, sí, sí. o sea, te duele porque te pones en el papel de ella y es que volvemos a lo mismo, visualmente o sea, es Está sumamente real, o sea, en ningún, en ningún momento ves el corte, en ningún momento, obviamente, mucho menos ves CGI, es, es, demasiado, es, es un efecto práctico muy, muy real, impactante sí. y, y muy real visualmente hablando, entonces creo que para mí es una de las muertes muy, muy impresionantes, que realmente sí me, me, me choquea, entonces eh, creo que creo que esa es una de las muertes que a mí me impacta no o sé a ti cuál sea una de las muertes que más sí, te... O sea creo
1: que, eh, creo que una de las muertes más impactantes también para mí es la del gancho, eh, Con Contigo es demasiado real eh, y también cuando la, la vi, siempre que la veo me saca como de onda, digo, güey, no mames, eso es muy, muy doloroso. Este y es algo que no me sucedió con, con, la, con el remake. Lo vi y no, no funcionó igual. Sí. Este. Pero creo que una de las escenas que no llega a muerte. Pero que realmente me pone muy canijo. Es donde el abuelo, que ya están en la escena y que la quieren matar a ella. Y que le ponen la, el martillo en la mano. Así como que no te doy, te doy. O sea, es muy.. Güey, no mames. Ya, yeah. o sea, creo que esa parte me, me agrada, aunque no llega pues a muerte. Eh, y pues esa sería mi, mi, mi opinión de la muerte de Carlos.
0: Sí, creo que el tema eh, de, de lo que comentas de la familia, creo que es una escena también que está muy impactante cuando están como que en la cena la reunión familiar, la forma en la que el director nos muestra una escena muy hogareña, Enfermo. Pero a la misma vez, a, al mismo tiempo muy enferma. Muy. Eh, muy. Muy dark. Porque si no, me es, 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 es muy oscura. La de hecho, ahí la iluminación cambia completamente. Eh, esa escena es como que muy fuerte. Luego, cuando nos va mostrando, como que los rostros de cada uno de los comensales que están ahí sentados. El papá, el otro hermano, el abuelo. Eh, el mismo Leatherface, creo que realmente la película, esa escena a mí me, me impactó como que mucho este, todo el tema de, de otra escena que también me impacta mucho es cuando hay un, un par de cadáveres en el segundo piso que suben a, la, a, 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 a buscar a la habitación y hay un par de cadáveres ahí güey eh. empezamos ¿por qué podría tener cadáveres en su casa? güey o sea, digo salvo eh, Norman Bates con, en, con psicosis Que tenía su madre y todo esto Pero güey, o sea, esta escena también Creo que es, es como que muy impactante Y por el amor de Cristo No me quiero imaginar a qué podría oler Esa casa, güey
1: Sí. Con oh, ah, el puro tema de la... Repulsivo De la piel de animal o sea, Imagínate después el rastro, las muertes, los cadáveres No, muy muy feo Sí, no, no este, Comenzabas, como comentabas De la familia, este... Eh, un dato curioso ahí, este Leatherface cambia de, de máscara, eh, bueno lo que hace es maquillarla, se pone en el papel de la, de la mamá, sí, sí, sí. es algo muy, muy interesante como cambia también de, de personalidad, no pero siempre usando esta máscara, eh, y también otro dato curioso, el abuelo, el abuelo era un, un güey de 30 años, este que hicieron todas sus escenas corridas porque el maquillaje duraba 36 horas para ponerlo así. Este, es pues algo que Topper pues dijo, Wey, vamos a aprovechar todo a, eh, sí, lo sí. que podamos a, al maquillaje. Y pues ya así se hizo. Y pues es una escena muy, muy impactante, muy hogareña, pero a la vez muy loca. Ah, hay una, una escena, una parte donde bueno, está ella ya ahí amarrada también en la, en la mesa y todo eso. Pero hay una parte como que el papá lo veo como que convencido De que güey, estos están locos Se está poniendo fuera de control esto Ya cálmense y todo el pedo Y hay como que una esperanza de que güey la puede ayudar La va a salvar sí. Pero no, después se vuelve loco también el güey Y se pone más heavy Y vayan por el abuelo y todo eso Y pues ya, vale madre la, la esperanza que había
0: Desde que justamente eh, Ahorita acabo de recordar que no sé por qué de una manera muy curiosa, esta película eh, de Lederfe, de La Masacre de Texas nos, eh, nos ha dado actualmente un par de memes que andan muy populares en la red. Eh, uno de ellos es el de La Familia, eh, mencionando todo el tema de Rápido y Furioso, que Toreto y que La Familia es lo más importante y todo eso. Y abajo ponen cosas así como beach please. O sea, como que nuestra familia es la, la más chingona. Y el otro es este de, de la escena que te comentaba cuando sale Leatherface y toma a la chava que quiere salir de la casa corriendo y la, y la vuelve a meter. Creo que esos dos memes, no sé por qué, curiosamente, hayan tomado de nuevo esta película para, para sacar estos memes. Digo que como un tema que se me hizo medio interesante. Eh, pero sí, creo que esta película nos da uno de los personajes, como habíamos mencionado anteriormente, del terror que sigue estando muy vigente, que es Leatherface, que realmente el tipo creo que es más eh, un tema familiar, porque de por sí toda la familia es como muy tétrica, no es de que este personaje sea solo, sino que es no, como un, un contexto de, de todo el núcleo familiar, que, güey, literal están muy enfermos, y si bien el personaje de Leatherface sobresale por el tema de la cara que hace con piel y todo esto, Cualquier otro personaje en la familia perfectamente puede verse el protagonista, o la familia per no, se, y, y eso sin es algo, darle tanto peso Eso es algo a... muy
1: importante, bueno, ya divagando ahí, viendo la película, no sé cuántas veces, el tema de... Me gustaría conocer la, la precuela de cómo empezó todo con lo del abuelo, ¿por qué? Porque creo que se presta bastante cuando dicen, güey, ¿te acuerdas cuando el abuelo mataba 60 en 5 minutos? O sea, realmente ver cómo, qué, qué, cómo era el abuelo y si realmente mataba a reces o mataba humanos. O sea, creo que se puede jugar bastante con, con esa. Como que lo con esa o, historia. Sea, sí, o sea, en esa sería como que mi interpretación de y se puede explotar bastante ese inicio del abuelo. Y después de cuando nazca Leatherface de toda su infancia, verla ahí, pero que el personaje principal de alguna manera sea, sea el abuelo, ¿no? Creo que eso. Sería muy interesante. lo
0: pues mejor un poco retomando el mismo tono y el, el, como que el mismo guión de lo que hizo Top Rob Zombie okay. con... Algo así... Jason, con, con, con Michael Myers. May -Mayer. En, la de en la de Halloween. Sí, pues eh, no sé si quieres agregar algo más, Luis. Creo que la película en general para mí es una película muy buena. No sé tú qué, qué cuál sea tu opinión acerca de la película.
1: Me encanta eh, esta película. Claro. Ajá. Creo que... Para mí, ¿Es Lederfell. como tu
0: referente del terror? No.
1: <risa> okay. Me gusta la película por su realización... Pero siento que está muy... Siento, siento que se puede explotar todavía más... El personaje de Leatherface, Realmente hacerlo digno de toda su imagen... O sea, muertes o a por donde quiera... Muertes más creativas, más sangrientas... Creo que realmente tiene todo este personaje... Y siento que le faltó un poco más de, de oportunidad sangrienta... Como lo vimos con Jason... Que ese sí se da a vuelo y creativamente también... Este, pero me gusta por el todo el tema de que ya hemos platicado De la realización de que realmente es un proyecto con, con un con, bosque, alma. con alma, con corazón. Este, y pues todo lo que surge de la película. Pero no, no es mi, mi top. ¿Es tu eh, top. No es mi top. ¿Qué
0: calificación le darías a Masacre de Texas de Top 1 de 1964? Si sí, 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 le doy un 9. O sea, no. Y no está en tu top, güey. Yo le doy un 7. O sea, y no es porque la película sea mala, sino que simplemente. Eh, películas que están más arriba de 8 para mí ya son como películas muy bien elaboradas no porque esta no lo esté Ajá. sino porque como un todo la película funciona mejor por ejemplo digo pues desde el clásico que todos deben tener dentro de su top 3 el exorcista o sea, la película de hecho el exorcista tiene como muchas partes muy flojas pero al final como un todo ¿eh? es una película que te impacta así como que muy muy cañón y en cambio eh, la masacre de texas solo son como escenas que te impactan para mí personalmente, Ajá. entonces yo por eso le daría un 7 a la película porque creo que es buena sin llegar a ser excelente y creo que donde más llega a fallar, como tú comentas, es la cuestión del guión, la historia, a lo mejor si hubieran ahondado un poco más para mi punto de vista creo que entonces yo le doy un 7 a la película, tú le das el
1: 9 este, bueno, acá yo no le dije nada del guión, este, yo para mí el personaje le faltaron más muertes y todo ese pedo, o sea, para mí la historia funciona bien, los porqués y todo, todo lo que sucede este le doy un y creo que así basándolo a lo que tú dices eh, cómo lo valoras y ese show creo que para mí sí, creo que me des el 10 ¿por qué? porque de alguna manera como eh, realizador de, de cine de género y ese que, que me gusta, creo que me he propuesto real, llegar a ser mi, mi masacre en Texas quiero llegar a ser una película que me nazca que enferma, que digas güey, este güey está loco, loco, está loco, o sea, y que digan güey se parece, o sea, sí que la gente lo sea, que digan, exactamente, creo que por eso les doy ese 9 y otro que de alguna vez no 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 digo que no puede ser posible hacer mi una versión de de de, de Leatherface o de masacre en Texas. Y tratando de realzar o de sumarse no, desde lo que yo siente, de vista, desde pues mi punto sí. de vista. Ok. Y eso, por eso creo que le suma tanto a, a esta ya, película. Es que creo mí. que
0: en este caso, o sea, obviamente, como, como todo es muy eh, subjetivo, creo que es porque tú conectas más sí, en, sí, sí, en muchos aspectos y por eso es de que la valoras tanto. Pero por ejemplo, hablando eh, como muy, muy como objetivamente en un checklist así como rápido, creo que tiene buena fotografía. Sí. Eh, no es la gran cosa pero creo que para el tiempo eh, es una muy buena fotografía me gusta mucho el estilo que le dieron eh, de visual creo que el sonido como comentábamos tanto el sonido Suma como mucho. la música suman mucho eh, el guión para mí personalmente creo que sí hay, o sea entiendo que tampoco hay que desarrollar tanto pero sí hay un par de cosas que, que creo que para mí no, no acaban como que de conectar y creo que esta es una película que brinda y que pone las bases para películas de, del mismo género de road trip, de casas en medio de la nada, de slasher, de una serie de personajes que después ya vinieron por ahí a... No, y, y... a querer realizar lo que en su momento eh, Leatherface hizo como tú lo estabas comentando y creo que un tema que también te,
1: te faltó mencionar y creo que es importante que no lo mencionamos tanto, el canibalismo creo que esta película es reconocida por, por todo el tema caníbal que hay dentro de, de la historia creo que realmente si sí nos concentramos en otras partes este... Pero tampoco la considero tanto de, de una película de caníbal. Para sí, mí, me, dicen digo, caníbales sí. y se me viene a la mente. Sí, como que hay algo más visual caníbal, de cuando de alguien peros, esté sí, sí, sí.
0: comiendo literal alguna pieza de un cuerpo humano o algo sí, así. Creo que eso. Pero sí es un tema que Pero creo, creo que, que se que toca dentro de... de la película. Pero sí, yo, yo, yo no lo mencioné tal cual porque para mí no es una película de caníbales porque nunca veo que literal agarres sí, y, y estés comiendo del cuerpo de la persona que acabas de matar. Pero sí creo que. O
1: sea, te da a entender, muy obviamente, enferma. porque ves la máscara, ves sí, sí. todas las pieles y todo eso de sí, los humanos. Sí, creo
0: que, creo que es muy enferma y si no estoy equivocado, creo que todo el tema este de la máscara de piel y todo, es por ahí, eh, no sé si llamarlo guiño o cómo mencionarlo, a toda la cuestión de Ed Game, el asesino eh, serial que azotó a Estados Unidos durante mucho tiempo, que por ahí luego también andan en redes sociales y en internet, que la lámpara hecha con piel humana, que el sillón cubierto con piel humana, ah, no o sea, todo ese tipo de cosas. Eh, creo que por ahí, eh, Top Hooper tuvo algo de influencia en el tema de Game. No es obviamente nada que ver, pero creo que por ahí eh, pudiera ser algo del, del tema. Entonces, eh, pues no sé Luis, algo con lo que quieras cerrar. Digo, yo la califico de esa manera, Creo que es una muy buena película. La recomendamos, obviamente, eh, para un buen fin de semana. Eh, chequenla, véanla, analícenla. Denos sus comentarios. ¿Ustedes qué opinan acerca de esta película? ¿Les gusta, no les gusta? ¿Qué opinan del personaje Leatherface como tal? Eh, ¿Qué, qué, ¿Con qué cierras tú, Luis, esta, este episodio?
1: Pues sí, que, que chequen la película, que la vean, este, la aprecien con, con esta mirada que, que tratamos de compartirles nosotros este, para ver qué, qué opinan. Y que también vean las otras versiones, ¿no? los remakes, las secuelas y, y demás que se vengan sobre la masacre. Y comentar, ¿no? A ver qué, qué opinan, si a ustedes les gustó o si tienen alguna favorita que no sea esa, la de la primera puede ser... Sí, a lo mejor secuela, alguna de las ¿alguien secuelas otra. Se este, pues compártenlo eh, Para ver qué, qué opinan y, y a lo mejor también practicar sobre, sobre esa En particular
0: Pues bien Luis, eh, creo que aquí damos por terminado Lo referente a esta maravillosa película Que da mucho de qué hablar eh, Creo que, como comentábamos Pone las bases para Muchas películas que le han seguido En el espacio-tiempo Y una de ellas, sin lugar a dudas, debe ser La Casa de los Mil Cuerpos de Rob Zombie Excelente película que creo que saca la parte más oscura de los personajes que son muy similares a la familia que, que, que nos presentan en la masacre de Texas. E igual, creo que Rob Zombie sería un buen ejemplo eh, o un buen eh, referente del cual podríamos estar hablando posteriormente, ya que desde que incursionó en la cinematografía particularmente de terror, la verdad es que yo tengo un par de películas que ha hecho Rob Zombie que sí son como que mis favoritas y una de ellas es La Casa de los Mil Cuerpos porque siento que Rob Zombie hizo a lo mejor lo que tú comentabas que vio la masacre de Texas y dijo, güey, yo voy a hacer mi versión y creo que es, es porque es muy parecida y la verdad es que a mí me gusta mucho, entonces a lo mejor por ahí podemos estar haciendo una revisión de las películas en algún especial de las películas de Rob Zombie porque me gusta mucho su visión muy particular y su forma de narrar y pues bueno eh, entonces creo que por aquí ya damos por terminado este episodio, así que ya lo saben, no deben de perderse la masacre de Texas de 1964 la película de Top Hooper por todas las razones que mencionamos aquí y algunas que se nos pasaron <risa> esta excelente película nos da el origen de los personajes más emblemáticos del cine de terror a nivel mundial como lo es Leatherface, como ya lo mencionamos y nos gustaría que nos compartieran su opinión aquí déjenla en los comentarios nos gustaría leerlas, contestamos todos los mensajes y nos encanta el tema de debatir si hay por ahí alguna, alguna buena línea de, de argumento para estar compartiendo. Creo que estaría como que... Interesante padre.
1: saber su, su opinión de todo lo que hemos platicado. A ver si concuerdan o están totalmente en contra de nuestras opiniones para compartir y, y hacer más interesante y más nutrido todo lo que es la masacre en Texas
0: muy bien, muchísimas gracias, no olviden suscribirse a Cine Terror del Podcast, nos encontramos en todas las plataformas, Facebook Instagram, Youtube TikTok, Apple Podcast Amazon Music, iBooks, SoundCloud Anchor, Spotify por aquí les dejamos los links abajo y no se olviden de suscribirse muchísimas gracias por acompañarnos a otro episodio de CineTerror del Podcast muchas gracias Luis, estamos ahí pendientes
1: nos vemos Carlos, a todos ustedes
0: gracias por vernos Saludos Saludos y terribles pesadillas Cine Terror El Podcast Un espacio para los amantes del cine de terror Suspenso Y ciencia ficción